0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马。今天我们要跟大家一起聊一个冷门话题，呃、嗯，韩国文学及其相关的一些东西。其实说是冷门，但是我们已经不把它当做冷门了，因为我们平时在日常生活中也会关注到它，就是关于韩国文学这个领域。对，嗯嗯，因为我自己可能比较喜欢这个领域，所以我我会有关注。花开马可能在我的带动下。也有开始了关注，但是我们俩聊肯定是不行的，我们要请专家来聊。所以我们今天请到了两位嘉宾，<笑>呃，一位呢是我们的老朋友扎总
1: ，大家好，我是扎
0: 总。嗯、呃，然后另外一位呢是对这个领域有非常深的研究的，他自己本身也是韩国文学的博主，大家可以在微博上或者是呃微信公众号关注他。嗯、呃，我们让他自我介绍一下吧。嗨， Hi, 大家
2: 好，我是小叶，然后我有运营一个微博和微信，叫做 Goodbye Library， 会跟大家介绍一些韩国文学，呃，大家可以关注我的账号，跟我一起
0: 多多了解韩国文学。嗯，现在两位嘉宾呢，他们都。就职于呃著名的出版品牌大于毒品，扎总其实大家很熟悉了，他一直在女性文学领域做的非常优秀，出了一系列一方面的书
3: 。扎总上一期跟我们聊的是畅销书编辑的那一期，然后那期是那期
0: 录的时候，应该是扎总刚出版完呃金智英八二年生的金智英其实就是一本。韩国文学作品对是、嗯、在这之后呢？嘉总又陆续出版了，接
1: 下来陆续有这样的出版计划，韩国文学的出版计划。然后最新刚刚出版的一本韩国文学作品是《请照顾好我妈妈》，也,也是一本特别经典的韩国的女性小说。它的作者是申京书，申京书也是韩国、呃、非常有影响力的、比较有代表性的一位作家。嗯嗯，你这话是不是已经说了好无数遍了？你<的>、嗯、特别溜儿。
0: <笑>对，嗯，是，嗯，请照顾好我妈妈。是在母亲节之前上市的一本书，然后才在韩国文化院举办过一场新书的发布会。嗯，扎总，简单给大家介绍一下吧。我估计可能有关注的听众就都已经很了解这本书
1: 了。对，这本书它的故事其实很简单，它就是在首尔的。那呃一家人，年轻人，然后他们想要邀请自己年迈的父母从农村过来首尔过生日。那但是在首尔的地铁站呢，他们的妈妈就嗯抓脱了丈夫的手，就这样失踪了。失踪了以后，这家的孩子就聚在一起，然后商量怎么去找到妈妈。然后在这个互相抱怨，然后嗯互相回忆的过程中，他们才意识到一个问题，就是他们没有一个人真正了解自己的妈妈。它其实就是这样的一个故事，它的写法比比较有意思，就是它每一张分别以这个家庭中的不同家庭成员的视角来讲他们眼中的妈妈的一生，然后其中尤其有意思的一张是以妈妈自己的视角来讲自己，对照起来看会非常的有意思。对，当时韩国文化院的活动的时候，其实我跟张女士我们俩都去了。
3: 然后当时那场活动做的还挺好，因为嘉宾是傅士野跟薛周老师，薛周老师就是这本书的译者，而且感觉薛周老师在他应该二三二十年吧，起码一直在翻译韩国文学
1: 。对他和就是他们，他们薛周和薛周老师和徐立红老师他们一对抗议，然后就是一直是在韩国文学的翻译这个领域耕耘了有数十年，嗯、应该有小二十年了，就是现现在市面上大家能看到的。特别经典的那些韩国文学作品，其中有很多，可能有一将近一半都是他们翻译的，就他们非常的高产，而且翻译的也很好。对，我觉得对于我来说，我可能是
3: 呃听完那场线下活动，然后开始对韩国文学有更深的兴趣。因为之前的话是呃张女士推荐过金安烂的那个、呃你的
0: 啊《你的夏天会
3: 好》啊，对，《你的夏天会好》，我觉得那本书就还挺好看的。嗯、然后最近因为要做这期节目嘛，然后就看了很多韩国文学的书。然后，其中小叶应该对韩国文学有更深的了解，就可以介绍一下你跟韩国文学就是最早是怎么开始认识到这一块的吗？其实我跟韩国文学的相遇
2: 就是一个特别神奇的故事。那我之前刚开始就是微博玩的比较多的时候，其实本来想做一个电视剧博主，就有在看刘亚仁的，呃。芝加哥打字机，然后当时他演的是一个作家嘛，他里面就有一个他在呃高中时期还是什么时候就拿着一本书，当时有一个网友就艾特我说可不可以帮忙查一下这本书是什么，然后当时那张图片特别特别糊，然后我就真的就凭着那张照片，然后就有扒出他那个信息，就是韩国国民女作家朴婉淑老师写的一部作品，然后我是从那个时候开始，就开始读韩国文学，首先读的就是朴婉淑老师的作品。然后再之后是，呃，懂也没用的神秘杂学词典里面就是金夏老师，他去做了嘉宾，然后就接着又读了金夏老师的作品，然后是这样子，呃，就读,读越来越多的韩国文学。我那个账号，比如说我自己的账号，本来是想做电视剧博主，后来我就开始跟大家分享我的读后感，<笑>因为他越读越多，然
0: 后就又做了专门的韩国文学的账号。我们经常会在读书的时候，通过一个很小的点，延伸出了一大片森林。嗯、就是我可能在某一个剧里看到了某一个作家的书，然后我就沿着这条线，一直找到这个作家其他的书。我们在之前的节目里边也有提到过，就经常会看一个作家的书，然后这个作家提到了另外一个作家，那我可能又去找找到另外这个作家的书去看，这样慢慢的形成了自己的一个。阅读体系，可能小叶就完全遵照了这个
2: 。嗯哦、然后我那还比较特别，嗯、是因为我在那个之后又参与做一个韩国文学相关的账号，嗯、我当时就每天发一个跟韩国文学相关的一条微博，所以我当时就接触到了，呃，翻译院他办的那个杂志叫做、嗯、呃《Korean Literature Now、嗯》，他现在是这个名字，以前叫做《List》，就是专门介绍韩国出版物的这些。嗯这个杂志当时它是有各种语言，包括中文也有，后来就变成了只有英文。但它里面的内容非常多，所以通过那个杂
3: 志就了解了越来越多的韩国文学，他们的一些体系这样子。嗯，感觉韩国文学是，起码对于我来说，我感觉我身边的，包括身边的朋友，好像大家是从这两年开始关注起韩国文学来的。嗯，
0: 嗯很多人都是这两年才开始过，嗯、特别是就。今年吧，或者和去年，这里边扎总功不可没，因为他的八二年生的金智英让大家了解到了<笑>对这本，因为金八八二年的金智英有点像一个现象级的一个
3: 话题，嗯、它引起很多话题性的讨论，嗯、还包括后来电影上映，所以我觉得呃，好像整个出版界其他出版社也是从这本书开始，大家开始关注到就韩国文学这块宝藏，然后开始也陆续有很多的出
1: 版计划出了，是吧？嗯。嗯我想说，就是金智英她算是把韩国文学带到了大众层面，呃，但是其实之前呢，有一些很多的出版社，他们其实已经在长期的出版比较好的韩国文学作品。如果没有他们前期的一些积累，很多作品可能我们会没有机会看到。比如说那个《请照顾好妈妈》这本书。我就是最早看的是《人民文学》一三年出版的那个版本，当时还叫《妈妈你在哪里》。嗯、如果要是嗯，那那天活动的时候，其实薛老师也讲起了就是这本书出版的故事，就是他说那个时候他自己还是个新人，但是他特别的喜欢嗯圣经书，然后当时这本书他是自己先翻译完，翻译完以后他把那个稿子打印出来，直奔人民文学出版社，然后就<对>就去跟人家推荐，然后当时的人民文学。出版社人家也是有这样的一个气量，就直接就把这个书就出版了。嗯，因为这样的，嗯，因就是这样的机缘，就是这本好书它，嗯，被被我又看到了，就是它成了这个缘分，然后又再版。所以我觉得可能是就是大家的一种，嗯，有前期的积淀，也有后面的爆发，共同使韩国文,文学走入了大众的视野。
3: 是因为我最近在看金英夏的小说，然后在查的时候发现，确实，其实之前国内是有很多出版社其实是出过金英夏的书的，<对>只不过那个时候确实，嗯，起码对于我们来
1: 说好像不太知道。对，嗯、是的，因、嗯、为之前，嗯，韩国文学就是它虽然其实不断的陆续的有引进，但是是就是始终可能它没有没有破圈。因为当时我也做过一个简单的观察，因为、嗯。我在查到之前明明已经出版过这么些作品以后，我就觉得很奇怪，为什么呢？嗯，然后后来就去了解了一下，一个原因，一个是可能是我们自己在出版界内作为编辑能体会到的，是因为它有一个长达三到四年的限韩令，所以其实金智英当时我们刚签的时候，其实有一个很大的风险，就是我们其实那时候不知道到底能不能出这个时间节点，就是、嗯、朴槿惠下台之后，新的总统文在,文在寅上台之后，嗯。嗯，这是一个很重要的原因，还有一个就是我根据我们了解到的，就是之前的国内的出版社引进韩国文学，嗯，但是他们可能在后期的营销方面相对要薄弱一点。但是我们经常会拿韩国跟日本比较，就是
0: 为什么日本在国内不管是、嗯、呃哪一方面是文学方面，或者是一些很畅销的呃读物方面，他们。都非常强势的进入对对对，就是所有的大家可能提到的，就是对于日本的这些作家都如数家珍，包括最有名的村上春树，然后大家很喜欢读的改编成了非常多影视作品的东野圭吾等等的，嗯，还有花开马很喜欢的向田邦子这些，嗯，但是好像韩国整个他的。文化层面就是出版物这方面好像很少被我们知道，就显他显得非常小众
1: 。对，其实他曾经有过一个大众时期，我也是后来才知道。<笑>那小子真帅，是吗？<笑>那小子真帅。还有上次我我是跟嗯就跟冯老师讨论的时候，才知道那个可爱淘的，他当时在当、嗯、在当时是有自己的粉丝网站，就是整个公司专门给他做了一个中文网站。Oh, 然后他那时候的那个嗯，嗯销售起量应该是应该是百万级的，就非常多国内的粉丝。然后还有就是《菊花香
3: 》
2: 嗯，《菊
1: 花香》那个书应该是新经典出版的。后来小叶查到他出了一个书系，但是《菊花香》这一本应该就有卖了，应该也是几十万册吧，至少。嗯，《菊花香》是一本小说吗？嗯、关于爱情的。啊，对。但这两本书呢，它好像都还是有一点偏青春文学、嗯、那个感觉的。嗯，但是他曾经火过，是应该是在两千年前后嘛？对对，两千年
0: 对，两千年前后的时候，我们可以回忆一下那个时候的韩国电影，大家都在看什么
3: ？嗯，我的野蛮女友
0: ，然后确实有那小子真帅，
3: 对对，然
0: 后还有那个孙艺珍和曹承佑演哦，我脑海中的橡皮不是是假如爱有天意哦，对，其实那个时候他整个的。给我们的感觉还是言情剧、偶像剧、爱情的电影，所以我觉得可能文学作品同样也是这个系列会受欢迎。但是真正的纯文学，就这种严肃文学，好像依然没有走进大众，
2: 是，是没有走进中国
0: ，对，就没有走进中国。嗯
2: ，像那个金夏，他的那个，他就是在零二年的时候，我记得是零二年的时候，嗯、就是拿遍了韩国三个非常重要的奖项，然后成为一股旋风在。呃，韩国非常流行，
0: 他的作品其实也，就跟爱情也不大有关系。嗯嗯、但是其实他们还是等于还是在自己的国内，他没有走出他的国门，嗯、没有也没有冲出亚洲走向世界，就不像村上春树年年每年诺贝尔奖都要大家都要提到他，好像韩国没有一个这样现象级的一个作家。
3: 对，我在看韩国，因为在看韩国那个最近在看小说的时候，也会看他作者的简介嘛。发现好像确实，韩江是得过那个布克奖的。像其他作家，好像除了得他本国那个李香文学奖，好像得国际上的文学奖项，作家好像确实会比较少一点。对，还
2: 有
3: 山田数。但是，但是我自己就觉得很奇怪一点，就是我在看他们的作品的时候，其实会觉得他们的作品非常之好。那为什么就是比较好的作品？而且如果跟日本相比的话，也不觉得说比日本的作品。呃、嗯，有有有差呀、啊，或者怎样？为什么韩国的他们的严肃文学这块作品没有在国际上有就是有发生，然后这种呢？他好像是走向国际的那个时间也比
2: 较晚，他是当时是有一个呃国际版单的代理人，他当时是才把。到一九八几年才把这些作品带出去，所以
3: 整个就是国际上对他的了解也是非常少的、嗯。那会不会跟韩国就是这些年的他的一个政治的情况会有一些关系？他
0: 整个韩国历史就很短，然后韩国的文化的历史、嗯、文学的历史也都非常短，所以它走向国际就会更短，这样可能大家接受的就会比较少。不像日本文学，我们可能。知道的二战前吧，应该是在二战前后的就已经有一批在国际上很有名的作家
3: ，而且我记得以前。但是那个
0: 时候还没有韩国。
3: 对，以前上学我们课本里面好像有一批，嗯、有一些还有一些像日本作家的一些文章，就真的写在课本里。是的。还有那些，比如说我们小时候都读的鲁迅，然后我们经由鲁迅，其实也会认识到很多日本方面的那个作家。嗯、在韩国好像确实。感觉我们了解他们的途径就会比较少，包括刚才小叶说的，说他们，呃，你刚才说的，其实说他们的那个国际版带这块，其实好像成这这个这个职业成立的也会晚一点
2: 。对、嗯，然后刚才说到那个韩国的那个文学比较短，我觉得好像也不是这么说的，因为他说，如果是从呃最狭义的角度来说，就是韩国作家给韩国读者用韩国语写的这些文学作品。嗯但它其实还有一个更广义的，是就是韩民族在各个时期写的这些，它也被称为说是韩国文学。嗯、如果就是把这个就是呃最狭义的这些东西就是扩大的话，其实从韩国它也有一个非常长的，就是从史前，然后就口口相传的那些文学，再到就是受我们的影响一些汉文的作品，到后面就是一四四几年。他们自己有自己的语言之后的这些作品，其实也都要算在韩国文学作品当中的。然后就是他们建国之前的话，像二十世纪初的时候，包括就是他其实就是跟日本签跟日本签订条约之后，然后慢慢变成一个就是受日本殖民的国家，在那那段时间也有非常多的，就是揭露这些社会现状的韩国文学推出来，比如说就是有呃李光洙。他有写一些，呃，有一部作品叫做《无情》，他当时就是刻画了两个女性人物，一个是代表一个呃旧时代的一个女性，一个代表新时代的女性。然后，这主人公在这两个主人在这两个女性角色之间徘徊的时候，其实也代表他们当时的一种社会现状，在两个思潮之间的这种徘徊。就其实从。
0: 是二十世纪初，这些作品其实也都能够代表韩国文学，但是它始终都没有被更广泛的人知道，那可能永远都是停留在他们本土。嗯,嗯，而且跟韩国它这个半岛的历史是有关系的。最早，它一直是明，就是中国的附属国，它是非常推崇明朝的文化，所以他们所有的文学作品，你都可以看到。<音>我们中国文学作品的影子，比如说像嗯、呃、很有名的《春香传》，基本上你就可以把它理解为是韩国版的《西厢记》嗯。
2: 哦，还有他们被称为最早的、嗯、呃韩文小说的《洪吉童传》，其实也是仿的《水浒传》。对
0: ，对，那个电影《群道就是韩版的《水浒传》这种的，因为我们。中华的文化都已经非常灿烂了，他的那一点点就很难被关注到。嗯、呃，之后就是他有很长的一段时间是被日本殖民的。嗯、呃，日本肯定是会打压他们，就不允许。那个时候应该是有两两类，一类是就是亲日派，他会用日语来创作；，另外一个就是还有放弃写作的，啊、就在那个时。对对对，就是他。已经不写了，然后还有一部分就是他还在坚持用韩文写作，但是这个就更难，嗯，就是被关注到。嗯，真正他们真正可能，呃，开始能够自由创作，应该是在八八年以后吧，因为在八八年以前，他们并不是一个民主国家，因为他还是你像朴正熙、全斗焕这个时候还都是那种军政府时期，他们会对文化有审核啊，有审查，嗯，也会有。打压，之前如果有的话是，说感觉几年可能是就是
2: 呃思思潮上面更加自由。嗯、像前面的话，比如说他在呃四五年就是从殖民地当中解放出来，但当时的话就国家还是非常不稳定的。当时就苏联跟美国都入住了他们那个就三八线，嗯、对吧？嗯、然后后面就是。到五零年的时候，有个六二五战争就开始分裂。嗯、这个分裂时期，哦、这个战争，五零年的他说的这个战
0: 争就是我们的朝鲜战争，对<是>，抗美援朝。战争是
2: 对韩国来说，嗯、就对整个文学发展来说，他们被认为是。最有影响力就是他们的产出其实也非常非常多，就在那个时候就是分裂之后，一个是战争对人们的影响，还有就是分裂制度下对人们的一个影响，所以当时有非常多的作品出来，比如说就有孙昌社，他有一个作品叫做《下雨天》，就是一对兄妹，他们本来是在北方的，然后为了避难来到了南方，就在下雨天发生的这样一个故事，就是也能够看出他们一个政治的一个变化。还有就是像崔仁勋他写的一部作品叫做《广场》，他当时他里面写的那个主人公是，呃，都经历了就是北方和南方的两种制度，觉得对这些制度都有一些幻灭，他其实有想过去到第三个国家，但觉得可能第三个国家他的制度可能对他来说也是一种虚无的东西，所以最终选择了自杀。所以其实在这段时期也是有非常多的作品出来的，然后所以其实在，在呃五零年这些时候的话就是。战争战后的一些创伤对他们来说是非常大的影响。到六零年代的时候，其实有一个就是啊，就有一个感性革命，所以在当时也有一些就是非常好的作品，比如说李成玉的他的呃《物经记行》，就是那个男主人公他其实自己有妻子，然后就靠着妻子的娘家获得了一份比较好的职业，但他觉得在大城市生活觉得很虚无，就回到了自己的故乡。回到故乡之后，有有遇到一个觉得自己很谈得来的一个女性，啊，就遇到一个非常谈得来的女性之后，他们两个呃，呃就有在一起啊什么，他当时就说要把这个女性也带到首尔去生活这样子。最后在一个晚上接到了他妻子的电话，觉得他最后还是放弃了跟这个女性的生活，又重新回到自己首尔，获得了一个原来的生活。呃、嗯，然后七零年代，比如说有黄希英作家的作品，然后崔仁浩作家的作品。到八七年之后，其实他们是因为那个呃六月抗争，然后军事独裁正式结束，所以在这个时候，他们其实原来呃韩国的很多文学作品，它是有一些政治想象力在里面，就是要反抗这些政治，而且这些东西他们是觉得自己可以反抗的东西。到了后面就是呃资本主义，的他们国家就占据一个统治地位，他们这个就是全球范围内的。资本主义发展，他们觉得是没有办法抵抗的，所以又重新开始思考，就是文学的它的意义。本来可能说文学对一个政治启蒙的作用，到后来就要重新思考，然后就开始更多的关注人，关注比如说女性，关注
0: 大众生活这样子这样的一个。哦、嗯，通过小叶刚才的梳理，我们发现，其实，在韩国他们的文学是有传承和发展的，嗯、始终中间是没有间断的。嗯,嗯，每一代作家。都在反思过去，反思历史，反思当下。是，我刚才听小叶梳理完整个韩国历史的话，韩
3: 国文学历史的话，我就有点明白了。我最近在看的这些作家，比如像韩江、像千云宁、像金英宪，嗯、呃，我其实，在看这些作家他们现在的作品的时候，我依旧能觉得，就是因为我们中国的时候会讲说“文艺载道、啊”嘛，就是文学会赋予一些。就是你要匡正整个社会制度的这样一个意义跟价值，呃，我在看韩国这些作家的作品的时候，我非常之明显的能感觉到，就是他们作品里面的那个反思，可能是对社会制度的一个反思，可能是对人在社会境遇下面的一个反思，所以我就当时真的非常自然会联想到“唯一载道”这四个字。然后刚才听小叶就梳理完整个他们的一个韩国文学一个脉络之后，我觉得好像会更清晰一点，因为这好像是韩国作家，尤其是韩国文就严肃类作家他们的一个写作一个传承，他们好像确实一直把自己放在那个历史的境况
0: 当中，然后一直在反思自己自己所遭遇的这一切，包括像李沧东的烧纸，他也是一直在反思南南北。然后反思他们当时的学生运动啊什么。对，是，
3: 我觉得烧纸
0: 非常之明显，是
2: 。而且读烧纸的时候，嗯、我在那个之前还读了韩国特别年轻一些作家写的作品，嗯、就的确写的不是特别好，嗯、所以我当时又看到李沧东写的时候，觉得哇，写的真好。<笑><笑><笑>而且就是李沧东，他的确是在那个。呃，社会境遇之下写的那些作品，嗯、那些境遇好像就是真真正正就是切身都扎进他自己身体当中，然后他再通过自己的笔写出来，我觉得是非常非常自然的。因为现在我觉得有些韩国作家，他可能会被一些更加关注社会话题，他但是他会把社会话题都放到一起杂糅到一起，嗯、你可能反
3: 而更加不能看出他的一些诉求，所以我觉得。哦、然后他们写的也没有特别好，<笑>对，因为我觉得李沧东，李沧东的作品里面，不管是文学作品还是电影作品，真的都就那个悲悯感，他小人物的那种切肤的那个，我觉得就是悲悯会特别明显。呃，我觉得韩国作家，不管是女作家还是男作家，嗯、其实我在看的时候，我觉得他们男女作家的写作手法还是，嗯、挺明显的。但是一个共性，确实就是都会。都有一种反思的这个经那个感觉会在。你
1: 觉得他们的手法就是不同在哪里？你是觉得那
3: 个挺明显的区分？我觉得他们的女女性作家，比如说像韩江、像金庸妮，或者像嗯、呃、妈，就请照顾好我妈妈这本书的作者申京书，还有、嗯、或者是像金智英这本书，我觉得他们的女性作者就是在写东西的时候，对于自己女性的角色会特别敏感。然后，所以他们的作品里面会有很多对于女性这种，呃，这个个体她的她的个体生存的一个反思，包括像韩江写那个素食主义的素食主义者，那个里面有一篇像《植物妻子》，我觉得那个小说非常之具有代表性，就是他会。非常细腻，他又不仅仅说只是在细腻这个层面上去描述一个女性的一个生活，他真的是会把女性这个个体放在整个社会环境下面，把他跟呃男性，然后跟，后还有还有，它会从女性的整个一个精神世界去出发，然后去反思女性的一个境遇。这点我觉得可能是跟韩国这个国家里面，就是它女性的一个生存状况可能是有关的。我觉得这一点是在我在看韩国女生作家里面写东西，我会觉得是一个比较明显一个特点
2: 。会有必要补充，
3: 嗯，就是韩江他自
2: 己说，就是素食主义者这,这部作品不能单单的把它当做一个呃女性主义的作品，嗯、对是。因为他觉得他其实不仅仅在讲女性，也在讲人，他在讲就是美的东西、罪的罪恶的东西，然后关于救赎的一些东西。他有说希望大家通过这部作品去。更多的探讨这些问
0: 题，嗯，所以韩江他能拿不可奖是有,有原因的，<笑>嗯、是，我觉得韩江的那个植物主
3: 义呃素食主义者，因为他是三个故事嘛，我当时看完第一篇是《植物妻子》的时候会很震撼，因为他就是写了一个有一天一个女性，她就开始她做了梦之后开始不吃肉了，她不吃肉是到达了一个。起码在我们看来，一个比较极端的一个状态下面，他就，嗯，凡是跟肉相关，他都不吃。然后有一天家族聚会，他的亲亲人就会劝他嘛，就是说你不吃肉对身体不好呀什么的。然后在家族聚会上，他爸就把一块肉呀排骨呀扔塞到他的嘴里，嗯、然后他当时就。疯狂的要挣脱，他就是当时好像他弟弟，还要把他那个双手就是绑住啊什么的。然后他他吐出来之后，他就拿一把刀把自己那个相当于割脉，就是让宁可，呃，就是用这种激烈的形式来反抗这个。然后这是《植物妻子》里面，他后他后面还有两个故事。第二个故事是从他姐夫的那个视角来写的，第三个是从他姐姐的视角来写的。我当时看完最后那个故事，就是他姐姐的视角写完之后，我才觉得，嗯，就整篇整个小说在情绪上达到达了一个非常饱满的一个状态。虽然像刚才小叶说，当你看完最后一个故事的时候，你不会单纯的把它当成一个说只是一个女性主义的，它、嗯、是讲，呃，每个人心底的那个绝望，就是，其实不管是男性还是女性，它只是从一个。嗯，从一个女性的视角去角色，可能是抛开去写的，但是她最后其实写的是每个人心底的真的那种深深的那个绝望感，就你要怎么安置、怎么处置这种绝望感。嗯，就是像金智
2: 英，她就是会把就是
3: 。呃，女性
2: 可能会遇到的一些问题，都放到同一个人身上来展现。然后像素食主义者的话，他先是通过呃，就是植物妻子那个角色，到最后其实发现他姐姐也在面临同样的问题，其实也有这样的一种感同身受在里面。嗯、我觉得
3: ，对我印象特别深的就是最后他姐姐说，就是呃，其实是他妹妹的一些，比如他妹妹当时割脉自杀那个行为。包括他妹妹跟就是他姐夫，他们两个人不是身上画满花朵之后，然后就用摄像机拍下来他们俩在一起的那个那个镜头吗？他姐姐后来在最后最后他说，如果不是因为这些事儿的话，就这些事儿其实阻止了他姐姐走向自杀跟就自我毁灭的那个，就是他，因为他里面他姐,姐有一个有有一个晚上哦、呃，有一个凌晨，他也是独自走向他们家后山，其实他当时应该是想去自杀的。
2: 宿醉主义者里面，我印象最深的是，也是在最后，就姐姐的视角里面讲到妹妹，她有说世界上所有的树木其实都是兄弟姐妹。我觉得她其实也在
3: 讲人跟人之间的这些关系。对，哦，绕回到最初就是刚才张总问我的那个，<笑>就是我会觉得说他们的女作家、女性作家跟男性作家在写作上其实是会有一些差别，就是有一些特点上的差别的。男性作家有什么特点？嗯。男性作家我没有觉得有特别明显的特点，就是跟女性作家比的话，就是我觉得女性作家她身为女作家的那个点，起码在我看来我会觉得更明晰一点。就男性作家，他可能就像我们平时认为呢，就是你不会说这个作家是个男
1: 作家，就那有点那个感觉。我刚刚问你这个是因为我，嗯，因为你说他们有些写作手法上的不同嘛，我我其实当时嗯是突然觉得。因为我我读的几个韩国的女性作家，我我有一个感觉就是，他们的那种写作的力道，就是非常就非常之锋利、有力的这种这种感觉，就是不会给人任任何一种那种刻板印象中的女性特质。嗯，而且他们真的各个嗯每个人的切入的角度和风格就完全不一样。嗯，像像那个呃我喜欢那个作家金熙。就是他们虽然写同一个主题，比如说写女性之间的关系，他那本叫嗯、呃《女人们和进化的敌人们》，你看他其实好像只是写了一个婆媳关系的一个事情，但是他用的一种视角是，嗯非常独特，甚至是有一点宏大的。他用了一种自然界的各种关系，嗯，来写这两个人之间的关系。嗯、他把他等于就是不只是写到了两个女，就是两个不同身份的。嗯，在家庭中不同身份的女性，她们所受的一些束缚，更是上升到了就是所有的，嗯、呃，就是人类之间的那种各种各样的像附属的关系、竞争的关系、敌对的关系，她把这些东西融合在了一起。而且她的那个笔调非常之冷静，就是跟手术刀一样，你觉得就是非常之精准、冷静。嗯，给我的感觉就是很很很厉害。感觉韩国
3: 的女作家写东西会更能让人记住。嗯
1: ，对我们
0: 好像最近接收到的信息也是以女作家为主的，好像男作家偏少，可能是我们看的
3: 少。反正我看到女作家里面，我觉得每个人都有，确实是都有各自的特点。比如说像韩江，像千云宁，还有像之前看的金爱烂。感觉确实每个人都，他们那个写作那个特点会让你过目不忘的那种。男作家，我喜我觉得金金鹰夏还不错，<笑>很喜欢金英夏。金英夏的话，因为我是看他的那个那个《三人者的技法》，然后小叶也很喜欢。嗯，我喜欢他更早
2: 期的一些作品，比如说《爸爸回来了》，他是一个短篇集。哥哥、啊、回来了？哦，对。<笑>
0: 嗯，叫哥哥那个叫《老爸快
2: 跑》呵呵，对对对哥哥回来了。他、嗯、当时那个作品其实也特别有，呃，代表性吧，也是能够代表他们当时一个时期的。嗯，那个故事写的是，就是爸爸有家庭暴力的倾向，嗯、然后哥哥就愤儿离家出走。离家出走四年之后又回来了，但他回来的时候呢，他又有了。呃，工作，然后有了收入，然后也变成了一个成年人，所以他能够抵抗父亲的那些暴力。那这个作品其实也可以看出，说其实，呃，韩国本来是一个父权制的社会，但这个时候就经济发展可能又变成了呃经济上面的一个主导，所以有这种的一个变化。所以哦，所以就是像金夏的话，他是这个时期就是非常有代表性的一个人物。就让韩国文学从原来的一些作品到了一个新时代，更加关注一些呃社会上经济上的变化，有这样的，一种转变
1: 。嗯，那个哥哥回来的那一篇确实蛮有意思的。嗯，我当时看，我觉得他们那个家庭关系，甚至让我有有地方让我想起小偷家族，有有一点点，可能是因为他的那里面的父母都是属于有一点暴力的类型，就一个是可能是。行为上的暴力，他的母亲其实也是一个脾气超级暴躁的人，就是那种语言上的暴力。就是这一家人，感觉他们的那种关系就有很强的张力，就一方面是好像在互相伤害着，但是一方面好像又没有办法摆脱那种连接感。哦，嗯，一下，还有别的很多作品也都特别好，<笑>
2: 比如说他那个《光之帝国》，讲的就是呃，讲到了南北关系，讲的是一个北朝鲜的。呃，间谍来到南方，然后生活了十几年、几十年之后，有了自己的家庭，有了自己的小孩、自己的事业。嗯嗯嗯、这个时候接到南北方来的电话说，说让他一天之内就要去某一个地方。这个时候就是一天之内，他的视角、他妻子的视角、他女儿的视角来揭露一些社会上面当下的一些情况，还有他的《黑色花》，讲的就是呃二十世纪初韩国就是移民到海外的这样一个故事。是不是像有点像米纳里？嗯，没有，他是整一个就是有几百个人一起移民，哦、嗯，然后这些人在海外的一些故事，嗯、在海外成为老公这样子的故事
0: 。哦，他们有一个阶段是，嗯、呃，四五年以后，因为韩国的那个 GDP 非常非常低，差不多能排在全全世界的倒数，嗯、所以国家急需外汇，他们就跟德国达成协议，就是派劳工去。他们国家，但是做的都是非常那种危险的，比如说下井下挖矿啊，或者是女性就会去做那种护工。我们在那个电影国际市场里其实能看到这个这个桥段的。嗯，那个时候就是每个人好像他们是按人头分钱，就是给你一个人，这一年给你多少钱，国家要从中抽多少钱啊？这样、哦、那种方式来赚外汇。对对对，所以其实。这些韩国作家们，他们在自己本国有非常多的素材可以取，然后他们的反思性有非常强。但是我的问题就是，他们始终还是没有被
3: 我回答不？<笑>对
0: ，<笑><笑>就是他们始终还是没有被他们国家以外的所看到。嗯，<对>直到可能韩江是第一个拿在国际上拿奖的作家吗？
1: 嗯，申、嗯、金书是一二年，韩江我记得一
0: 六年，韩江拿布克奖是一六年。
1: 嗯，申金书那个虽然是个国际的奖项，但是它是叫英诗曼亚洲文学奖，嗯、所以它可能你要说国际上的影响力，可能还是布克奖
2: 更大一点。
1: 嗯，嗯嗯后来其实我我关注了一下，其实有不少的海外的出版社有出过英文版的韩国作家的作品，但是。他可能就是销量啊，或者是各方面的影响力还没有到达，你比如说像像村上春树在、嗯、在欧美，嗯、或者是就那、嗯、没有到那个
3: 级别。嗯，对。刚才我们就是在录节目之前闲聊的时候，然后当时张总说了一个，我觉得你刚才说那个那个原因，我觉得还挺，对我来说还挺新奇的，就是说，嗯、比如说像村上春树吧，村上春树现在他其实有点像明星作家这种，嗯、或者像东野圭吾啊这种。嗯嗯嗯然后，或者是青山机会，其实他们当时都是以他那个特殊的那个文风，嗯、然后会，嗯，就是被中，嗯、起码中很多文艺青年会喜欢。嗯，但是像韩国，他们有很多，真的有很多，比如说娱乐行业会有很多明星啊，那种偶像团体啊，但是他们在作家这个行业里面，好像确实没有，就是作家明星的，呃，就
1: 是这种，是吧？你刚才就是说，嗯、对，你要说是从国民度来说，今年下一。可能是最接近他们的明星作家了，嗯、但是，啊，这方面可能这这些原因就比较复杂。一个一个原因为村上春树，他可能刚好达到了一个比较好的一个平衡，就是他的作品的文学性和通俗性达到一个好的平衡。嗯、而且以前我记得有一次我，我我们我们和几个同事就是沟通就交流一个问题，就是说为什么村上春树他在欧美的接接受度那么高？他们有一个人说了一个很有意思的点，我之前没想过。他说他觉得是因为村上春树他的行文方式很欧美化，不像特别典型的日本作家
2: ，嗯。很多就是说先写英文，嗯、然后再
1: 转成日文的吧、嗯。哦，是的，之前我
0: 们有<对>有,有一期节目李小光好像提到过，就是村上他在写作的时候，就是总觉得这个表达他不知道也该应该如何写，所以他就想。用一种很简单的表述方法，他就用英文写，因为他的英文肯定是不如自己的母语，嗯、他就会用那些很很简单的词和文法，哦、所以他写出来之后再转译成日语是这样子的。而且村上春树其实他在写生活方式，嗯、这个是可以很容易被大众接受的。
1: 对，像韩国的作家，尤其是嗯，就就老一辈的那些作家。我觉得他们有点像我们的左翼作家的那一类，就是他们写作的主题就是那种，嗯，嗯跟他们本本国的历史结合太紧密了。嗯、你就是引进过来以后，大家以后还是有隔阂感。嗯、像像、嗯、呃，像那个朴散文的《互相跳逸员》在韩国是卖了一百万册，是吧？小小一万两百万，对，就很厉害的，就是非常国民级的作品。嗯嗯嗯但是那本书我看了以后，我也觉得他写的是很好的，嗯、但是我就始终对我来说，我就觉得有距离感，嗯、因为它里面贯穿了他们整个的历史，就是我就是没有办法完全的产生代入感、感同身受的那种感觉。哦，嗯嗯
3: 、那我觉得这么说的话，日本写作是不是有一点私有化写作那个呃那个方式？就是他们其实更多是写自己的生活，嗯、比如说。我记得我当时应该看过一个日本极致化的私语化的一个作家，忘了他叫什么名字。他当时写叫，呃，每本书都用一个字来命名的。然后他真的就是写的非常细节的个人化那种生活。但是可能韩国作家他们在写作的时候，总是会把所有的那个写作都融入到一个历史事件中去写。他们可能还是那种，就是也不知道是他们，我不太知道，不太知道是他们就是。
0: 他觉得他们写的是有这个使命，还是说怎样？感觉他们的就是，我始终觉得他们好像自己有这样一种使命，就是一定要，呃，用文字，对，就是用他们的作品来反思过去，或者是描述当下。我看过的比较有限的文学作品，给我的整体感觉就是都很沉重，就是你这个一个家庭里边。嗯总是会有南北分离的亲人，总是会有一个呃亲共的兄长或者是亲共的父亲，然后总是会有一个呃一直在参加学生运动的弟弟妹妹，就好像每一个作家他都会或多或少的会提到这些，他们就是自己经历过的，或者是呃。他们比较大众的一些这种题材，嗯、对。
3: 对嗯、那如果他们的写作里面就这种自己的历史痕迹太重的话，嗯、可能对外国的人来说有一种接受上的一个，嗯、我觉得可能会有一种障碍感。嗯，但
0: 是像你说的这种情况，可能更多的应该是可能在六零之之前的三八六这一代的作家，嗯,嗯，就是我们那天活动好像薛舟老师提到了三八六，所以我我也是第一次以。知道原来文文学上面也有这个称呼，因为最早的时候是知道，像电影是、嗯、他们有一批导演，像奉俊昊、朴赞郁这些是被称为“三八6时代的，就是他们在上升期是三十多岁，然后出生在60年代，在80年代的时候，他们正好是上大学，经历过学生运动的，嗯、呃，这一代人
1: ，就他们可能
0: 会有一个这样的标签。嗯、就现在看来，其实作家也会有这样一个标签，对。
1: 嗯就进入七零、七零、八零，尤其是更年轻的九零后的作家，我好像还没有读读到过。嗯、但是你看到了八零后的作家，尤其是金爱烂，嗯，他的作品中虽然他其实还是有特别强烈的那种社会现实的印记，但是他已经是以那种隐喻的嗯方式进入去。嗯、所以上次就是傅师爷他也提到他喜欢金爱烂，是他觉得他写出了那种都市中的人的漂浮感，嗯、<以>水中的歌利啊。就是水中的戈利亚，那个戈利亚吊车，它其实是嗯韩国的，应该是八十年代的工人运动里面的一个非常标志性的符号，因为就们当时生产的那个嗯、呃、吊车都是那个戈利亚牌子，所以它其实也是有这样的符号的，只不过它可能只是在里面作为一个元素或者是细节以隐喻的形式出现。但是你如果从另一个层面去读它也没有问题，嗯，而且它里面我记得它有一篇写两个。女生好朋友一起去出去旅行的那那那篇我也是很喜欢，但是他那篇就很厉害有一点，就是他不但写出了两个好朋友之间在生活或者是嗯精神层面上的一些分歧，他也写出了他们的阶级差异。他那个阶级差异其实也是以很微妙的细节写出来的，嗯，但是但是至少就是他的作品里面那种厚重的历史的感觉已经比较的淡了。对的，就
0: 是像去年前。去年啊，前年一九年出版的那本新书，嗯、就外面是夏天，里边、嗯、它就会有描写一对年轻夫妻失去孩子，或者是，呃，描写这个妻子和丈夫之间的这样一些非常细小的一些关
1: 系。嗯嗯，就上次还之前还看到有一个八零后的作家叫尹高恩，他的有一个短篇集里边有一篇就叫《一人餐厅》，他就是写。开了就是呃虚拟的有一个这样的培训学校，专门培训大家一个人去用餐的。<笑>他他所写的这种题材，<笑>你看他就特别的当下感了。嗯、
3: 对，
1: 是。但是
0: 九零后的作家目前没有很，我好像还没有
1: 读到过。<对>小叶有读到过九零后的作家吗？记不、嗯、起来了。因为九零后，权武轩也也是他是六零后。金草叶，金草叶，哦，对他写科幻，他就把女
2: 性跟科幻连接起来
0: ，嗯，这也是一个女作家，对，也是一个女作
2: ，对，然
3: 后男作家那几个库尔作家，不知道是不是九零九零后。那现在活跃在整个韩国文坛上的作家是哪个代际
1: 的作家居多呢？像金草叶，他应该现在就是在韩国挺红的，嗯，还有崔恩荣啊这些，他也是八几年，对，可能还是六零后
0: 到八零后。六零到八零这个阶段的居多，我觉得这个也是跟他们已经到了一个创作成熟期有关系了<对>嗯。嗯，对，是的。嗯
3: ，嗯刚才扎总说到了像八零作家金那个金汉烂嘛，那个小叶能不能再帮我们介绍一下？比如说现在韩国文学，现在的韩国文学是一个什么样的状况？嗯，现在的韩国文学它有三个比较明显的特点，一个就是大
2: 叙述，他们其实会重新回顾一些历史问题，比如说之前的战争，比如说分裂。然后、嗯、就比较有代表性的，又提到韩江，他的《少年来了》就讲的是光州事件嘛。嗯、还有刚才，呃，而且韩江韩江就是光州人，对对对对，哦、对。嗯、还有扎董刚才提到的金希，他的另外一部作品《嗯、最后一人》讲的就是慰安妇的这个事件。嗯、然后还有一个主题是女性，就从之前的江南地铁站随机杀人案件到。呃，韩国文坛他们开始揭露一些性侵的事件，还有密 e 运动，然后恩号房这些，就是越来越关注一些性别的意识。所以像八二年生的金智英，还有像呃崔恩荣,荣的，他的作品其实是把女性当做主体来写。还有现在的一些呃，比如说女性的生活方式，之前那个两个女人住在一起，就是这部作品也是能够看到他们这样的一些变化。最近文字出的那个。呃，给贤蛋哥的信就是七个女性作家一起来写，就是女性主义的这些作品。嗯、还有个就是特别明显的是，呃，库尔作家，就是关注 LGBT 的这些作家都出来了。嗯、但他们的作品其实现在还有个争议，就是他们在写就是同性恋问题的时候，他们会把自己朋友的事情一并写到这里来，就跟朋友之间的短信直接当做素材写作的时候，其实也引起了一个去年在引起比较大的一个讨论，就是。这些问题其实可能涉及到别人的隐私，嗯、对，他们就是其实在写作的时候就已经帮别人出柜了，所以他们的朋友也开始对这些东西进行一个反抗，所以在去年有一
3: 个比较大的争论这样的一个话题。嗯
0: ，那
3: 现在韩国的
0: 男作家呢？男性作家，因为刚才我们刚才说了这么多，<对>好像也只提到了金英夏。嗯，啊、嗯
2: 嗯呃，这啊、呃，现在有那个金仲鹤，啊、哦，他的作品。嗯也会跟就现实社会联系的特别密切，又有说法是他写，就是呃底层人民的生活也会比较精准。嗯、我印象很深的是他有一个短篇写的是呃两个男主人公他们要去面试，然后在面试的时候做出了很多奇怪的举动，然后在地铁上面也做出了很多奇怪的举动。我觉得这个就很有象征意味，那种感觉就是整个荒诞的、嗯、整个社会啊这样子。张
1: 康明。啊、
2: 哦，张康明，张康明
0: 很好。张康明,张康明对个，嗯，什么走出韩国？对对对对对。嗯、他
2: 原来节目其实叫《因为讨厌韩国》。嗯嗯。而且他很特别的是，他其实是男性作家，但是它里面的主人公就是我，其实是一个女性。他写我就是到澳洲移民的一些经历。嗯、他里面还有。哦，所以走出韩国是一个女性的视角。对对对对对，嗯、而且他会写到，比如说例假这些问题，嗯、都都写的就是。特别的细节<笑>、嗯，咱挺特别的。嗯、对对对，因为还很多人说，就没有想到竟然是一个男作家写的。嗯、呃，然后他的有个背景是，他其实当了很多年的记者，哦、所以对社会也是特别关注的。
0: 嗯
2: ，哦，他除了这个就走出韩国之外，之前还有个网军部队。就之前那个作品其实影射的也是当时，呃、总统选举的时候、嗯、就有操控水军这样的、嗯、一个事件。嗯，呃，少数意见，少数意见，当、嗯、也是一个男作家用的也啊，又提到又是引用了他们的一些社会事件，就是一个龙山惨案，然后当时收集了很多的一些资料，然后进行了一个创作。惨案是当时一个政府要拆迁，拆迁引起的一些矛盾，就是呃警察跟民众之间的一个问题。像呃黄西黄黄黄西英，嗯、他的一部作品就是也讲到了这个问题。还
0: 有韩国作家
1: ，我要活下去。对，我要活下去
0: ，就是是家总即将要出版的，就中东呼吸综合症当时的一个传染性
1: 疾病，就
2: 对，就是去年我们疫情的时候，就他们那部作品刚好是在呃
0: 有台版上市，然后，所以其实嗯，有的时候我在读韩国的小说和读日本的小说的时候，我能明显的感觉出来，就读日本的小说，你知道这是一个。呃，日本的小说，但是读韩国的小说，如果你不知道的话，你你会觉得它其实也有可能它是中国的，是是对中国的小说就是发生在我们身边的或者什么，它没有那么强的。好像我读过的这些作家，他的描写，呃，我不知道是因为韩国跟我们有很多相似的地方，包括就是整个它不同阶级的一些特点啊，嗯、或者是它的这个发展脉络啊。还是他没有那么明显的描写他们自己的这种特性，就我我会觉得，如果把我带入到这里边，或者是把我周围带入到这里边，其实是一样的。我也有这
2: 样的感
0: 觉
2: ，嗯。嗯哦，像那个金雅兰作家之前薛舟老师做活动的时候就说，呃，韩国因为就是发展比我们早一些，嗯、然后到了我们现在这个时候，可能就更加能体会。金阿烂写的那些东西，嗯，我觉得就、嗯、就就当对，对嗯
1: ，对，有一个概念叫时光机效应，它就是就大概就是讲的这个意思，啊、嗯，就是说，嗯、呃，别的就是嗯，发展较为领先的国家，然后比如说我们刚好跟他们差距二十年，嗯、那么他们当时的那个文学作品拿到我们现在可能就是刚刚好，嗯、就会有这样的一种，所以，嗯，我们
0: 现在突然。嗯对韩国文学关注是因为这个时装机效应的。<笑>嗯
2: ，我觉得还有就是我们可能也越来越开始关注别的国家，而且，呃，韩国面临的一些问题，我们可能也会面对，所以我们也在面临。我们也会想说他
1: 们面对这些问题，他们是怎么解决，他们是怎么思考。嗯，还有一个原因，我觉得是因为虽然我们都有同样的问题，但是我们不能表达，<笑>我们只好，<笑>所以我们只好去找相近的。别人是怎么表达的？嗯、我们在借助别人的发生来抒发自己的情绪
3: 。对，嗯、而且我觉得还有一个可能是因为，起码我在看的那些韩国作品里面，我觉得他们的细节感非常之真实。对，嗯，所以呃，这有这个时候就会让我们真的会有一种代入感，就在结
0: 合你们前面说的这些的时候。而且我是最初先。喜欢韩国电影的，就是看了大量的韩国电影之后，才开始关注韩国文学的。我经常就会把这两者混淆，就是我在读一本书的时候，嗯、就会发现，哦，可能我是不是他的画面就会出现在我眼前，我是不是在某个电影里边或者什么就看到过，嗯、包括像你们刚才提到的。呃，杀人者的记忆法其实是有拍过电影的，<耶>是秀景球》主演的。<对>就那个电影，<是>我当时因为,因为你们提到了这本书很好看，但是我听到这个名字的第一反应就是这个电影我有点就是看着很困难，所以我对这个小说好像也没有抱有那么好的好感。对、
1: 嗯、我之前跟一个就是在韩国，嗯，就是学习影视的一个小朋友聊过，嗯、他提供了一个挺有意思的视角，他说。他当时教他们的那些嗯、呃、教授，嗯、呃，包括还就有些他们接触的韩国的影视界的人，他他觉觉得有一个普遍的情况就是，韩国的文艺界的人的文学素养普遍很好。嗯，对，是的。
0: 你看，像李沧东本身在当导演之前，他就是一个作家。嗯、然后像奉俊昊是社会学专业，他们很多导演并不是专门的学导演这个专业，而且韩国的。电影它是有一个特点，就是导演自己做编剧，所以你们看他的导演的产出量非常低，就是可能过两三年可能才有一部作品出来，但是他们一般这种出来的都都是精品，就是因为他其实自己在打磨剧本，然后自己拍。对，我觉得能感觉出来，就我们
3: 喜欢的大部分韩国的电影，真的它的就是它的文学性会很强。对,对，就是嗯，就它有一种，它老是有一种那种文学那种余味
1: 在。嗯，而且后来我发现，甚至都是不只是他们的影视行业，嗯、呃，延伸到他们的漫画，嗯、甚至是有一些就是艺术家，他们好像都有很好的文学素养，就整体的一种高。嗯。嗯好的，我们要加油
2: 。
0: 谢那两位有没有就是今天要特别想推荐给听众的书和作家
2: ？有呵呵，朴婉熙老师，嗯、我觉得她是比较有，呃，她在韩国被称为是国民女作家，呃，她的首先她的生平经历是比较特别，她是呃一九三几年出生的，她其实经历了日剧时期，呃，经历了。战争，然后经历了和平化的一个进展，所以他当时有写那个自传三部曲，其实就从中可以看到，呃，整个社会的变化，还有他写，呃，呃，历史，写战争的时候，他不会从特别宏大的视角，他是从自己非常个人的视角、家庭的视角来写这些东西，我觉得更加能够让人体会到就战争的残酷性和战争之后带给人的那种创伤。他当时他的三部曲一部是，呃，那么多草叶都被谁吃了？然后第二部是，呃，那座山真的在那里嘛，第三部作品是，呃，那个男孩的家。他还有一个就是写作特点上比较特别的是，呃。他一开始会，他用的语气都是非常像碎碎念的那种就西，这样跟你一直在唠一件事情，讲着讲着到最后的时候，整个情绪发展，呃，情感就会到达一个制高点。我觉得就像那个刚开始的时候是一滴一滴的水，最后就变成了一个河流，变成瀑布，就整个情感。就得到了，就一下子冲击给我那种感觉。嗯，他除了有写战争之外，比如说他后期写，呃，就是中产阶级的一些虚伪性，然后再到后面就也开始关注女性。他有个作品叫做《啊梦中的育婴器》，他讲的就是、嗯、呃，就是也揭露一些重男轻女的一些现象，就是世代传承一定要就是有小孩的一个情况。那这是我非常想推荐给大家的
1: 作家。嗯，好的，张总呢？嗯。我我先就是强烈推荐一下申金书，嗯，因为申金书他是一位非常耐读的作家，就是他的语言虽然非常的质朴，你看起来他的语言似乎好像不会比较的晦涩，但是嗯，他里面的那个耐读性我觉得是非常好，而且语言非常的嗯，非常的有那种质朴的诗意，嗯，除了《请教宝妈妈》，哈，之前还有《单人房》，还有《哪里响起我的电话铃声》，《紫罗兰》这几本都是他的代表作。然后，另外一位作家，我想提一下张康明，主要是因可能是因为他他的那个风格给我的印象比较深，嗯，因为他这种他因为他政治记者出身，我我对他印象深，主要是因为我觉得他对一些社会问题的那个剖析，他的那个眼光之毒辣，让我觉得很厉害。呃《网军部队》因为之前我是读了的，就他嗯，他用了一个通俗小说类型小说的写法来写网络水军。然后里面可能也设设计了很多这种反转式的情节，然后他的每一章都用的是格佩尔的一句话，就是我我当时看他，嗯，他里面还用就是模拟了那种记者采访的那个形式，你、嗯、有很强的一个真实感。尤其是它里面讲到的就是那种利用网络水军的那种层次，就是就是那种，嗯，一环套一环的那个东西，就是你能看出来他是比普通人对这里对这种操纵舆论的手法。是有更深的理解的。另外就是我前两天刚刚好看了他的，应该算算是他的第一本作品，还是成，呃，叫《漂白》，嗯，我是我是看了他呃一部分的样章，但是很惊艳，因为他这一本呢就是写，嗯，写的是九零后、零零后这个世代，以他们的一个角度来写，他在他在写呢就是说。这这代人他们的那种虚无感来自于他们所处的这个时代已经没有什么新的东西需要被创造了，就是前几代人他们已经完成了他们的使命，比如说最早的要抗战，就是就是要抗日，然后就是要，然后然后下一波是，嗯，从独裁政府到了民主化，但是到了他们这的时候，他们就觉得已经那个天花板躺平了，就没事儿可对对，就是他写那种虚无感，写写而且写的非常的。就是其中有一些句子，叫给给人一种很少年气的那种，嗯，狂气，嗯，我觉得还挺有意思的，嗯，就额外
3: 说一下他它。这、嗯、你之后的出版计划里面的一本吗？不是，他们说太敏
1: 感
0: 了，<笑>一本都没有
1: 。但是，<笑>但是我觉得还挺有意思
0: 的。<笑>嗯，那嘉总要不要给大家介绍一下你你接下来的出版计划
1: ？嗯、哦，那我就整体说下大鱼的吧，因为因为大鱼不止我一个人在做韩国文学。哦大于接下来的出版计划，六月份应该是，呃，六月或者七月。对，那就不说具体时间了。嗯，第一本应该是素食主义者
3: ，
2: 哦，很讲价。
1: 对，然后再接下来应该就是精英下的那本吧，《商人记忆法》吗？《商人者》的《记忆法》，然后还有一本是赵南柱的一本新书，叫《橘子的滋味》。他这一次的关注点变了，他开始写青少年的问题。嗯。然后再接下来就是那本《我要活下去》，希望能出来。嗯，<笑>还会有嗯、呃、赵南柱的一本早年的作品叫《若你倾听》，嗯、还有一本我自己蛮喜欢的一位年轻的女性作家叫赵海珍，嗯、她可能真的就是在国内丝毫没有名气，但她是属于那种韩国作家认可的作家，嗯，她也很厉害，嗯，她那本书叫《单纯的真心》，嗯,嗯，目前就是。嗯
2: 除了素食主义者之外，韩江的另外两部作品《少年来了》和《白》嗯，其实都是计划今年能够出来
0: 。哇、哦，不错，我还挺期待《白》这本书的、嗯。有看过吗？我没有看过，所以我还挺期待的。我看不懂啊，<笑>因为它都是一
2: 个非常一些非常短的句子，就跟白有关的一些东西，嗯、比如说，呃，就是，呃，包着小孩的那些布是
3: 白色的，嗯、然后白色的窗帘，就各种各样的白色的一些东西。我想重点推荐一下刚才扎总说那个金鹰下的《杀人者记忆法》。嗯、我看完之后，我真的还挺喜欢这个小说。它其实讲的是说一个连续杀人犯，然后当他得了阿呃阿尔兹海阿尔兹海默症之后的那些事儿。这里面其实因为呃，但凡得了这个病的话，其实你会有一种时空时间的错乱感，因为你会开始失去你的记忆，包括说从最近的事儿开始忘，然后一直会忘掉很多的事所以。这里面其实比较打动我的是，就是金庸下他对于时间这个概念的一个阐述，还有就是他里面有个概念，他就说，当一个人当对于你来说，现在跟过去的时间消失掉之后，其实未来对于你来说是没有任何意义的。我觉得当时这个点非常之打动我，所以我真的还挺推荐这本
0: 小说的，我觉得非常之好看。嗯，我想要
3: 推
0: 荐的是我。前几天刚刚读完的那本诗集，就是尹东柱的《数星星的夜》啊。嗯、呃，我最早知道尹东柱这个诗人是在张律的电影里边，因为他是一个这个导演，是一个朝鲜族的导演。嗯、呃，他的几部作品里面都有提到，而且韩国有一个电影就叫《东柱》，就是写这个尹东柱的。呃，所以我那个时候就知道他是一个呃出生在中国的。吉林，然后呃，死在日本的一个年轻的诗人，他可能就一共只活了二十八年。然后最近看到他的诗集出版，然后我就读了一下，还挺喜欢的。就是他应该是生活在他是四五四二年去世的，就他生活的那个年代是非常动乱，然后整个朝鲜半岛是被日本占领的，然后他是出生在。那个边境嘛，就出、是、在中国的延边,边，中国那个时候是满洲，所以他的呃整个这个诗歌作品里，你可以看到他有反抗，或者是他有对自由的这种向往，但是整个的他的诗句都非常的天然和纯净，就是我觉得他这是一个，就是他的内心就是有一点还有一点孩子气的这种，让我想到了莫扎特。就是他，虽然我自己的生活可能所处的这个环境并不是那么好的，的但是他始终内心非常纯洁，就是把我一种孩子般的纯洁。然后他的诗句，你能看到又克制，但是又奔放。嗯，如果仔细仔细读的话，仔细品味的话，还挺值得品味的。嗯，而且这个书的样子非常好看，已经推荐给了好多人。是
1: 他的他的诗歌好像是不是被很多的那个韩国的明星有改改编到自己的音乐里面，像他那个叙诗，好像就是被 BTS 还是哪个就最有名的那一首叙诗。我是因为查到他因为在韩国就是特别国民级的就是因为他已经都进入了甚至进入到他们的流行文化里边
0: 。你读了之后就会觉得他还是挺容易被大众接受的，嗯嗯，所以韩国人也很喜欢他，<对>中国人也。值得更多人知道它、
3: 嗯。而且我觉得这本书买了收藏也还不错，因为它真的装帧很美
0: 。嗯，是的。嗯
3: ，
1: 正好还有一本韩国文学也是以尹东柱的经历为蓝本、哦、写的，就是也引进过，叫《编号645。嗯
0: ，是他在那个监福冈监狱里边的编号吗？对对,对,对,对、哦、我看到
1: 甚至有人说这个就是东柱的，就是那个电影的蓝
0: 本。嗯啊哦，嗯
1: 嗯、好，记下
0: 了。就推荐大家也看一下那个电影。嗯。那我们今天非常开心，跟扎总和小叶一起聊韩国文学，确实对长了很多知识。对，对
3: 对因为韩国文学感觉之前确实没有进入到我们自己的阅读视野里面去，嗯、确实是是从这一两年开始。但看了之后会发现，真的有一种。嗯，我觉得会有一种，就是看到一个之前被你忽视的一个宝藏的感觉，所以希望大家如果有兴趣的话，也可以读一下韩国文学，然后关注一下大于呃
0: 接下来的会即将出版的那些韩国文学方面的书。之前嘉总来的时候，嗯、呃，曾经有听众想。问过就是嘉总的社交媒体账号<笑><对>，嘉嘉<笑>对嘉嘉、嗯、对这方面很保密。我我我就不公不公开了啊、哦，不说啊，好吧。那就大家关注一下小叶的这个微博和公众账号，你可以再说一遍，叫做 Goodbye Library。嗯啊 ，Goodbye Library。嗯，所以我们今天就。好的
3: ，到这里吧。对，嗯、然后我们接下来可能会就《即兴沉默》我们这个节目会有一个线下的，比如说邀请大家跟我们一起线下去闲逛书店，嗯、或者闲逛胡同、闲逛酒吧，类似于这种。嗯、大家如果有兴趣的话，可以关注我们的微博“即兴沉默 2020， 然后可以给我们私信
0: 报名。嗯，对，这个。起源于我们上周做了一次直播，然后在直播里提到我们曾经逛过的书店，然后呃，在那个直播里边，听众就非常对这些书店感兴趣，我们就想要不要跟大家相约一起，在北京天气马上要变暖，嗯、然后还挺适合散步的季节，我们一起去规划好，选择一个半天、一个下午，或者是。呃，一段时间，我们规划好一个路线，跟大家一起去走一走，去逛一逛，对，
3: 就很闲适的那么走一走，聊一、嗯、聊聊天就，其实很好。
0: 对，嗯，那今天我们就到这里吧，谢谢扎总和小叶，谢谢，<笑>好，拜拜，<笑>拜拜。追不尽的热点，学不完的技能，压在催熟一代年轻人身上，知识全能的魔咒。以及由此带来的各种焦虑与恐慌，我们将和播客一窍不通以及其他播客圈的好友主播一起，在北京教育圣地中关村举行“大声客厅”趣味线下沙龙活动，与各位听友面基。除了有我们这些主播外，活动还邀请了几位绝对有趣又有料的高手，他们是。研究网文十多年的北京大学教授邵彦君，研究饭圈人设等话题的青年学者王玉素，被誉为“中国整容第一刀”的资深整形外科医生陈焕然老师，给大家讲观察研究、聊经验故事，以及加更版现场回答听友们的提问。欢迎大家报名这次大声客厅活动。